0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast FIT mit Laura. Hier dreht sich alles rund um die Themen gesunde Ernährung und Fitness, beziehungsweise generell einfach so die Themen, die mich beschäftigen, wo ich mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben möchte. Für alle, die neu dabei sind, ich bin, wie gesagt, Laura, bin zertifizierte Ernährungsberaterin, komme aus der Umgebung München. Und wie schon gesagt, die gesunde Ernährung und Sport sind so meine großen Leidenschaften und was mir dabei einfach wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Denn es ist eben auch wichtig, dass wir uns mental gesund fühlen, dass wir uns generell wohlfühlen und dass wir frei sind von Zwängen und beispielsweise richtig mit Stress umgehen können, denn Stress gänzlich zu vermeiden, das klappt leider nicht immer so gut, aber auch der richtige Umgang damit und eben das bewusste Setzen von Auszeiten können schon sehr viel bewirken. Und grundsätzlich ist mir auch wichtig, einfach so die Botschaft ähm, zu teilen, sage ich mal, dass Gesundheit immer das Wichtigste sein sollte, dass das über einer bestimmten Körperform steht, über ähm, einer bestimmten Zahl auf der Waage und dass das wirklich das ist, was langfristig zählt und was uns auch langfristig glücklich macht. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Profil fit-laura, unter diesem Namen findet ihr mich dort und genau da motiviere und inspiriere ich meine Community einfach täglich mit diesen Themen, ähm, zeige gesunde Rezepte, zeige Training, aber zeige eben auch so diese Einstellung und wie wichtig es ist, einfach in verschiedenen Bereichen die Balance zu finden, die Balance zu halten. Und auch wie ein gesunder Lebensstil eben aussehen kann, frei von Zwängen, frei von Verzicht und ohne den Druck täglich trainieren zu müssen oder einem Zwang, dass man immer alles perfekt machen muss. Denn ich selber hatte mal diesen Zwang, dass ich dachte, mein Training muss perfekt sein, meine Ernährung muss perfekt sein, damit ich eben meine trainierte Form halten kann, weil mit dieser Form hatte ich mich eben damals einfach identifiziert und ich konnte mir nicht vorstellen, da irgendwie zuzunehmen oder weniger definiert auszusehen und erst mein Periodenverlust hat eben dazu geführt, dass ich da wirklich so mein Mindset verändert habe und zu meiner Balance zurückgefunden habe und eben auch intuitives Essen gelernt habe. Wenn du mich unterstützen möchtest und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Zum einen, wenn du mir dort natürlich sehr, sehr gerne fünf Sterne hinterlässt, wenn dir der Podcast gefällt. Und gerne auch, wenn du dir eine weitere Minute Zeit nehmen möchtest, wenn du da noch eine kleine Rezension dazu schreibst, da würde ich mich riesig darüber freuen. Und genau, das würde mich eben sehr unterstützen und generell, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder bestimmte Fragen, die ich hier klären soll, da dürft ihr mir auch jederzeit auf Instagram schreiben. Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, das hier ist auch schon die vorvorletzte Folge in diesem Jahr, also in der, in über, über nächsten Folge sind wir schon im neuen Jahr 2021 und wir haben auch schon in zehn Tagen Weihnachten, also ich finde es krass, ich finde dieses Jahr ist super schnell vorbeigegangen und ich glaube ganz, ganz viele freuen sich auch schon auf das nächste Jahr in der Hoffnung, dass es vielleicht in manchen Hinsichten etwas besser wird. Aber naja, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum Thema der heutigen Podcast-Folge und zwar ähm, zum einen habe ich mir so ein paar Fragen notiert, die in letzter Zeit sehr, sehr häufig gestellt wurden auf Instagram und wo ich auch immer merke an den... Statistiken von meinem Podcast, dass das so Themen sind, die euch sehr, sehr interessieren, die ich mir einfach notiert habe und darauf nochmal ein bisschen eingehen möchte. Und natürlich auch passend zur Weihnachtszeit dachte ich mir, ich gehe so ein bisschen darauf ein, wie mache ich das eigentlich mit der Ernährung, wie ist das bezüglich Plätzchen oder eben auch dem Essen über die drei Feiertage. Wie sollte man da vorgehen und so weiter? Da dachte ich mir einfach, mache ich so eine kleine Folge draus und rede so ein bisschen und beantworte damit vielleicht auch für den einen oder anderen so ein paar Fragen. Und die erste Frage, auf die ich gerne eingehen wollte, ist, wie viel wiege ich und wie groß bin ich? Diese Frage kriege ich super, super oft bei Instagram und ich frage mich halt oft, was steckt dahinter? Also an sich habe ich überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen und die Frage zu beantworten. Aber ich frage mich halt ganz, ganz oft, was steckt dahinter? Warum will man das jetzt wissen? Weil ich betone ja auch sehr, sehr oft, dass zum Beispiel das Gewicht nur eine Zahl ist und dass man sich darauf nicht so fokussieren sollte, sondern dass es vielmehr darum geht, wie man sich fühlt, wie man eben sein Spiegelbild findet, ob man sich wohlfühlt. Und natürlich auch, ob man in dem Körper, in dem man ist, mit dem Körperfettanteil, mit dem Gewicht, ob da eben auch alles stimmt, ob alles gesund ist. Und die Frage nach dem Gewicht, mir persönlich ist es zum Beispiel total egal, wie viel andere eigentlich wiegen. Egal, ob die jetzt größer sind wie ich, kleiner sind wie ich oder genauso groß sind wie ich. An sich ist mir das total egal und ich will da auch gar nicht anfangen, mich zu vergleichen, weil es kann auch sein, dass jemand, der genauso groß ist wie ich, eigentlich optisch ähnlich aussieht wie ich, zum Beispiel auch mit Kleidung, dass der aber trotzdem ein bisschen mehr wiegt wie ich oder ein bisschen weniger. Von daher, mir bringt das eigentlich nichts, weil natürlich auch immer so Sachen wie ähm, Fettverteilung, Muskelverteilung, das spielt natürlich auch eine Rolle und von daher ist das für mich einfach nicht relevant. Und das ist so das, was ich euch hinsichtlich dieser Frage gerne auch nochmal mitgeben möchte, dass es eigentlich egal ist, wie viel man selber wiegt, wie viel andere wiegen. Man kann sich natürlich selber ab und zu wiegen, um einfach eine Orientierung zu haben, eine Kontrolle zu haben, wenn man zum Beispiel auch natürlich ein bisschen zu viel wiegt, also wirklich Übergewicht hat. Ich, ich finde, man muss auch immer unterscheiden, wiegt man zum Beispiel 70 und will auf 68 Kilo oder wiegt man 80, 90, 100 Kilo, ist tatsächlich ein bisschen im Übergewicht, was schon gesundheitlich ein Risiko darstellt und möchte deswegen abnehmen. Da ist es natürlich so, dass so Dinge wie sich ähm, regelmäßig zu wiegen, Kalorien zu tracken, ähm, bewusst auf die Ernährung zu achten, vielleicht nicht so viel zu naschen, dass man da natürlich differenzieren muss von dem zu anderen Personen, die ein bisschen eine falsche Körperwahrnehmung haben, die zum Beispiel ein gesundes Gewicht haben oder die vielleicht sogar im Untergewicht sind und trotzdem die ganze Zeit Kalorien zählen, ähm, viel zu viele Zwänge haben, was so die Ernährung angeht. Und dieses Thema führt mich auch zu einem zu einem weiteren Thema, wo es immer super schwierig ist, da sich richtig auszudrücken, weil ähm, ich habe natürlich viele verschiedene Follower, egal ob jetzt YouTube, ähm, bei meinem Podcast oder bei Instagram, mir folgen verschiedene Menschen, die aus verschiedenen Situationen kommen, die verschiedene Ziele haben, Ähm. Und ich versuche halt, meinen Content so zu gestalten, dass ich zum einen meine ganzen Erfahrungen und Tipps und mein Wissen weitergeben kann und natürlich möchte ich euch aber auch gerecht werden, was jetzt nicht bedeutet, dass ich irgendein Thema anspreche, was mich selber nicht interessiert, sondern ähm, zum Beispiel, was das Thema Abnehmen betrifft, da kann ich euch Tipps geben, da habe ich Wissen, da habe ich Erfahrung, weil ich auch schon einige Klienten gecoacht habe auf ihrem Weg aber auch beim Thema Muskelaufbau oder Zunahme, weil man einfach zu wenig wiegt und zum Beispiel die Periode verloren gegangen ist. Das sind so Themen und zum Beispiel beim Thema Abnehmen ist es halt immer total gefährlich, sage ich mal, dass man da nicht auch die falsche Zielgruppe anspricht, weil es gibt halt viele, die sind schon so ein bisschen in dem... Ähm, in diesen Restriktionen, in diesen Zwängen gefangen und wissen es auch eigentlich, sie müssten eigentlich zunehmen aus gesundheitlicher Sicht, aber ähm, lassen sich zum Beispiel schnell triggern von Instagram, von diesem alles Kalorienarm, alles Low Carb und so und so viele Schritte sammeln und so ein bisschen so einen Sportzwang entwickelt haben. Und genau diese Personengruppe sollte sich aber natürlich eigentlich davon entfernen, und eher das Gegenteil machen und wirklich auf die Gesundheit achten und das machen, was am besten für den Körper ist und dem erstmal Sicherheit wiedergeben und halt zurück zum intuitiven Essen kommen und, und, und. Also alles, was eigentlich so mein Buch Back to Balance auch ähm, erfasst oder beschreibt für alle, die jetzt hier vielleicht neu dabei sind, mein Buch Back to Balance, da habe ich all meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Tipps zusammengefasst, was das Thema zu viel Sport, Sportzwang zu geringe Kalorienzufuhr, zu niedriger Körperfettanteil und damit verbunden eben ein Hormongleich, ungleichgewicht und Periodenverlust. Also das alles sind so die Themen, die in meinem Buch beschrieben werden, aber auch noch vieles, vieles mehr. Schaut da gerne einfach mal auf meiner Website fitlaura.de vorbei, da findet ihr auch das komplette Inhaltsverzeichnis. Und ähm, da ist es halt schwierig, dann zu unterscheiden, diese Leute, die will man natürlich eigentlich nicht triggern, sage ich jetzt mal. Ich hoffe übrigens, dass es verständlich, wie ich das alles hier erkläre. Ich rede heute einfach nur drauf los. Solche Podcast-Folgen gibt es eben auch manchmal. Und man will damit ja aber eigentlich die Leute erreichen, die wirklich eben aus gesundheitlichen ähm, Gründen abnehmen sollten und abnehmen wollen. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, auch so ein bisschen Eigenverantwortung mitzubringen, weil... Letztendlich sollte man auch bei Instagram schauen, das sage ich ja auch super oft, dass man den Profilen folgt, die einem gut tun, die einem ein gutes Gefühl vermitteln und einen nicht irgendwie noch mehr in diese Zwänge fallen lassen. Genau, das so dazu. <lacht> und eng damit verbunden ist tatsächlich auch schon so eine Frage, die ich mir notiert hatte, und zwar, dass man die Angst davor hat, zurück in Zwänge zu fallen. Und diese Frage ging zum Beispiel auch direkt an mich, ob ich die Angst habe, zurück in Zwänge zu fallen, weil ich eben auch mal diesen Zwang hatte, alles muss gesund sein, alles muss fettfrei sein, auch das hatte ich mal. Oder ich muss Schritte sammeln, ich muss täglich trainieren. All diese Zwänge, da war auch mal ich drin. Und da kam halt die Frage, ob ich nicht auch manchmal Angst habe, da zurückzufallen. Und das kann ich absolut verstehen, diese Frage. Und das ist eben auch genau das, was ich gerade angesprochen hatte, dass viele halt von diesen Zwängen so ein bisschen gefangen sind und eigentlich ähm, aus gesundheitlicher Sicht natürlich raus müssen, raus wollen und dann aber oft, wirklich muss ich sagen, auf Instagram, auf Social Media, bei gewissen Kanälen, man halt so ein bisschen getriggert wird und da muss man halt wirklich so verantwortungsvoll sein und sagen, ich sortiere da mal aus und möchte nur noch Profilen folgen, die mir da ein gutes Gefühl geben, die mich unterstützen auf meinem Weg, die so ein bisschen auch dieses Thema Body Positivity mitbringen. Und ich persönlich muss sagen, dass ich wahrscheinlich schon an diesem Punkt bin, wo ich nicht mehr zurück in diese Zwänge falle, sage ich jetzt mal, aber natürlich weiß man es nie. Aber ich habe auf jeden Fall keine Angst davor, in diese Zwänge zurückzufallen, weil ich einfach weiß oder glaube, dass es mir nicht passieren wird, weil ich einfach gelernt habe, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Egal, ob ich jetzt mal drei Kilo mehr wiege oder nicht. Das ist dann eben auch das mit der Weihnachtszeit jetzt, mit dem Thema Naschen. Ähm, früher habe ich tatsächlich, es gab mal ein Jahr, da habe ich nicht Plätzchen von meiner Mama oder auch von der Mama von meinem Freund gegessen. Ich habe sie mir tatsächlich einfach verboten, habe zwar natürlich so nach außen gesagt, Brauche ich nicht, schmecken mir auch nicht und die sind ja auch nicht gesund mit Zucker und Butter, das braucht mein Körper nicht. Ähm, und jetzt bin ich aber halt so an dem Punkt, wo ich sage, wenn mir die gut schmecken, dann kann man da natürlich mal ab und zu welche essen, solange nicht der Großteil der Ernährung daraus besteht und man eben trotzdem versucht, den Körper zu ähm, zu, mit Nährstoffen zu versorgen und nicht in ein Extrem fällt. Und dieses Extrem kann eben zum einen sein, dass man sich alles verbietet, dass man da total in so Zwängen fällt. Oder das andere Extrem kann natürlich auch sein, dass man sich überfrisst an Plätzchen oder generell an diesen ganzen Naschereien oder Leckereien, die es an Weihnachten gibt, sei es jetzt herzhaft oder süß. Und dass man da halt dann innerhalb kürzester Zeit wirklich einiges zunimmt, weil man einfach denkt, diesen einen Monat kann ich mich total gehen lassen. Auch das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt eine gesunde Einstellung, ein gesundes Verhalten, weil dann ab Januar, Februar irgendwie vielleicht eine Crash-Diät zu machen, weil man sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt und viel zu viel zugenommen hat, das ist aus meiner Sicht einfach nicht Gut, also da würde ich tatsächlich einfach so den Mittelweg wählen und vielleicht nimmt man zwei, drei Kilo zu, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man sich damit dann nicht so wohl fühlt, kann man ja dann im neuen Jahr einfach eine moderate Diät starten, also eine sinnvolle moderate, die auch nachhaltig ist, ohne dass man auf alles Mögliche verzichten muss. Aber man sollte da halt einfach in keinster Weise irgendwie in einen Extrem fallen und und ich glaube auch, genau weil ich so diese Balance gefunden habe, sowohl bei Ernährung als auch beim Thema Sport, ähm dass ich da nicht mehr so gefährdet bin, in Zwänge zu fallen, vor allem auch durch diese ganze Erfahrung, die ich da gemacht habe, schon alleine mit dem Thema Periodenverlust. Ich, ich freue mich immer noch, obwohl ich sie jetzt schon seit über einem Jahr wieder habe, freue ich mich immer noch jedes Mal, wenn ich sie habe und bin so unglaublich dankbar auch darüber, dass ich sie auch so regelmäßig habe, also dass ich wirklich so diese Gewissheit habe, ähm, dass ich alles richtig gemacht habe und auch immer noch alles richtig mache und sich auch alles gelohnt hat und der Körper sich halt immer noch wohlfühlt. fühlt. Und ähm, natürlich habe ich mein Sportpensum wieder gesteigert. Ich ähm, habe von dem Gewicht, was ich zugenommen hatte, während ich die Periode wiederbekommen habe, habe ich auch wieder zwei, drei Kilo abgenommen und das tatsächlich aber sogar ohne eine bewusste, strenge Diät. Wäre es aber so, dass ich dadurch doch wieder ein Hormonungleichgewicht bekommen hätte, dann hätte ich das Ganze natürlich wieder rückgängig gemacht, weil ich wirklich so an dem Punkt bin, wo ich sage, mir ist es viel, viel wichtiger, dass ich weiß, ich bin gesund, da funktioniert alles, als dass ich irgendwie ein bestimmtes Gewicht möchte oder ähm, eine bestimmte Form möchte. Dass ich sage, man muss die Definition von meinem Bauch sehen, das ist mir das Wichtigste. Das war vielleicht früher mal so, da habe ich mich wirklich damit identifiziert, dass man mein Sixpack gesehen hat, aber mittlerweile ist es eher anders, einfach durch all diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe und durch mein Wissen, dass es eben wirklich gesundheitliche Risiken hat, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und damit vielleicht auch ganz kurz zu einer anderen Frage und zwar war die Frage, woher weiß man, wann man sein Idealgewicht erreicht hat? Also ähm, kurz vielleicht dazu. Bei mir war es so, dass ich relativ schnell zugenommen habe, was aber auch nicht zwingend sein muss. Also wie gesagt, in meinem Buch findet ihr zu dem Thema eigentlich alles und jeder sollte das so machen, wie, es, wie man es persönlich zulassen kann, also wie man selber individuell damit zurechtkommt. Es muss nicht immer alles schnell schnell gehen, sondern jeder sollte da so sein eigenes Tempo fahren, indem man eben sich wohlfühlt. Und ähm, ich habe halt relativ schnell zugenommen, habe auch relativ schnell die Veränderungen an meinem Körper ähm, gemerkt, was natürlich am Anfang nicht so einfach war, weil ich ein komplett anderes Spiegelbild von mir gewöhnt war. Ähm, dafür habe ich aber auch sehr, sehr schnell meine Periode wiederbekommen. Und es ist oft so, dass man die Periode dann wiederbekommt, wenn man sogar über sein Normalgewicht drüber hinaus ist. Weil ich bekomme oft die Nachricht, Laura, ich habe jetzt schon so und so viel zugenommen, eigentlich ist das jetzt mein Normalgewicht, aber die Periode ist immer noch nicht da und es ist tatsächlich so, dass es sein kann und bei vielen so ist, dass man ein bisschen über das Normalgewicht hinaus schießen muss, sage ich jetzt mal, also dass man ein bisschen mehr wiegt und dann ist so dieser Punkt, wo der Körper sagt, er merkt jetzt, er ist wieder in Sicherheit, er kann dir vertrauen, er bekommt genug Energie und dann genau da kommt oftmals wirklich die Periode wieder und so war es auch bei mir. Also ich war dabei 75 oder 76 Kilo, die Periode kam und dann kam sie wirklich drei Monate auf den Tag genau pünktlich, worüber ich mich natürlich mega gefreut habe. Und dann hat sich so langsam mein Gewicht wieder eingependelt, eben ohne, dass ich eine bewusste Diät gemacht habe. Weil, auch das ist wieder eine Frage, äh, wenn man dann eben gewöhnt ist, so viel zu essen, wenn man All-In gegangen ist. Zu dem Thema All-In habe ich übrigens auch ein YouTube-Video gemacht, wo ich euch da quasi einen Tag mal mitnehme, wie diese All-In-Ernährung aussah, also wie ich mich ernährt habe, während ich da zugenommen habe. Und ähm, da war eben auch die Frage, wenn man das so gewöhnt ist, dann so viel zu essen, wie kommt man wieder in ein normales Essverhalten? Und da war es bei mir eben so, dass ich immer mehr darauf geachtet habe, dass ich regelmäßig esse, dass ich bewusst esse und da wirklich versuche, auf meinen Körper zu hören, wann ist er gesättigt. Also wann bin ich satt? Und früher war es wirklich so, ich konnte essen und ich habe gar nicht auf mein Sättigungsgefühl gehört, sondern irgendwann war dann einfach so der Punkt, wo ich voll war, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich wäre eigentlich schon, vor einem halben Teller satt gewesen, aber jetzt ist es halt schon zu spät und war dann total voll. Und ich habe halt wirklich versucht, so richtig bewusst zu essen, langsamer zu essen, mehr zu kauen und habe dann so irgendwie auch gelernt, einfach intuitiv zu essen, ohne dass ich alles abwiegen muss und ähm, habe dann eben dadurch so ein bisschen wieder abgenommen und seitdem, ohne Tracken, ohne Wiegen, auch mit selten, dass ich mich auf die Waage stelle, also ich mich selber, halte ich jetzt mein Gewicht seit einem Jahr ungefähr, äh, Quatsch, natürlich nicht seit einem Jahr, sondern seit März, April, seitdem ungefähr halte ich jetzt mein Gewicht bei 73 Kilo. Und genau... Und auch das ist natürlich individuell, aber letztendlich, um die Frage zu beantworten, wie kann man wieder zurück zu normalen Portionen, ähm, man kann ja auch dann einfach wirklich mal eine Zeit lang bewusst ein bisschen alles reduzieren. Und einfach mal schauen, wie reagiert der Körper, ist es überhaupt schon der richtige Zeitpunkt, um zu ähm, reduzieren. Aber natürlich will man nicht endlos zunehmen und das tun aber auch die wenigsten. Also aus Erfahrung auch meiner Klientinnen, die ich zu dem Thema hatte, kann ich sagen, dass sich das wirklich von alleine irgendwann einpendelt. Dass am Anfang der Hunger viel, viel größer ist, gerade wenn man aus einer Essstörung, aus dem Untergewicht oder so kommt, hat man eben diese Heißhungerattacken, weil der Körper halt einfach die Energie braucht und danach ruft sozusagen, wenn er aber eine Zeit lang die bekommen hat und man auch diesen Attacken nachgeht, also sie einfach mal akzeptiert eine gewisse Zeit, dann ähm, wird sich das mit der Zeit von alleine einpendeln und, und jetzt abschließend von dieser Episode möchte ich noch so ein paar Worte dazu sagen, wie ich mich jetzt eben in der Weihnachtszeit ernähre beziehungsweise worauf ich da einfach achte oder wie ich da vorgehe. Und wie ich schon gesagt habe, es gab Zeiten, da habe ich mir sehr viel verboten. Da wirklich war ich sehr, sehr streng. Ähm, ich hatte das Glück, dass zum Beispiel über die Weihnachtsfeiertage, dass, da sind wir eigentlich immer nur unter uns, weil meine Verwandten relativ weit weg wohnen. Also wir waren auch schon mal dort, aber meiste Zeit sind wir eigentlich unter uns, also mein Bruder und meine Eltern und ich oder eben entsprechend ein Partner, wenn mein Bruder oder ich einen Partner hatten. <lacht> ähm... Und da gab es eigentlich immer am Weihnachts, also am 24. gibt es oder gab es die letzten Jahre oft dann zum Beispiel Rinderfilet mit ein bisschen Gemüse, Süßkartoffelpüree, also an sich eigentlich sehr gesund auch gekocht. Und ich habe dann aber trotzdem auch über den Tag natürlich sehr wenig gegessen oder nur proteinreich gegessen und dann abends eben einfach das Abendessen, was es gab. Also ich habe da schon nochmal mitgegessen und jetzt nicht mein eigenes mitgebracht. Und es spricht ja auch nichts dagegen, am Tag vielleicht so ein bisschen drauf zu schauen, was man isst, vielleicht da versuchen, so Vitamine zu decken, Obst und Gemüse und Protein er spricht überhaupt nichts dagegen. Auch da muss man eben wieder differenzieren, mit welcher Herangehensweise macht man das Ganze. Ist es ein Zwang und weil man Angst hat, ähm, zuzunehmen, weil man Angst hat, direkt nach einer Mahlzeit Fett aufzubauen oder weil man sich einfach total unwohl fühlen würde oder ist es einfach, weil man bewusst an die Sache herangeht und einfach sagt, wenn es abends sowieso so viel gibt, dann reicht mir das ja absolut und dann achte ich jetzt einfach tagsüber darauf, da so ein bisschen einzusparen und viel zu trinken. Also es ist wirklich immer so wichtig, mit welchem Mindset geht man an das Ganze ran. Ähm, und beim Thema Plätzchen halt genauso, man sollte sich nicht überfressen und die ganze Plätzchendose aufessen und da in dieses Extrem fallen, genauso wenig muss man aber auch nicht verzichten. Und man kann natürlich auch sich super selber Alternativen backen, also in gesunder Variante und auch da hat sich allerdings so ein bisschen meine Einstellung verändert. Früher war das halt dann auch mit möglichst gar kein Fett und aber ganz viel Protein, also habe mit super viel Süßstoffen und Proteinpulver gebacken. Und auch hier ist es wieder so, dass an sich nichts dagegen spricht, aber man sollte es nicht übertreiben. Zum einen muss nicht überall Protein drin sein. Es ist einfach wichtig, so eine gewisse Mindestmenge am Tag zu decken. Aber man kann auch mal irgendwas naschen, was keine Proteine hat. Also auch da sollte man es nicht übertreiben, genauso mit Süßstoffen. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich bei den Süßungsmitteln, ziemlich eine Variation reinbringe, das heißt, ich nutze mal Süßstoffe und da nutze ich ja eben zum Beispiel das Total Protein und das Chunky Flavor, wo Süßstoffe drin sind zum Süßen, plus zusätzlich eben Aromen, also beim Total Protein zum Beispiel in der Weihnachtszeit gibt Sorten wie Keksteig zum Zucker Cookies, Kokospistazie, das schmeckt so ein bisschen nach Marzipan, die nutze ich zum Beispiel gerne. Aber bei mir ist auch gar nicht jedes Gebäck jetzt mit Proteinpulver, was auch die, die mir bei Instagram folgen, gesehen haben wahrscheinlich. Ich habe ja so einen Adventskalender für meine Community, wo entweder Rezepte kommen oder Gewinnspiele. Und bei den Rezepten ist auch ganz oft, dass ich da ganz andere Süßungsmittel verwendet habe. Zum Beispiel kann man auch Super Erythrit verwenden. Was genau das ist, auch dazu habe ich ein Lebensmittel-ABC gemacht bei Instagram. Falls jemanden das interessiert oder jemand die Frage hat, dann schaut er mal. Das habe ich eigentlich auf einem einzigen Screenshot ganz gut zusammengefasst. Oder was man auch nutzen kann, sind natürlich Dinge wie Ahornsirup oder Datteln, Dattelzucker. Gerade bei Datteln ist es eben so, natürlich haben die Kalorien, die haben viele Kohlenhydrate, aber die haben halt auch super viele Nährstoffe und viele Ballaststoffe. Das heißt, das ist eine sehr nährstoffreiche Variante, um zu süßen. Und ich mixe da einfach so ein bisschen durch. Nehme mal das, mal das. Man kann natürlich auch reife Bananen nehmen. Also ich versuche da einfach bunt zu mixen, damit ich bei keinem es irgendwie übertreibe und ich mache das halt so, wie ich es vertrage. Weil auch nicht jeder verträgt alles. Ähm, genau, das heißt auch einfach mal selber vielleicht was backen, eigene Sachen machen. Aber genauso kann man auch täglich so ein bisschen was naschen. Und ich selber achte einfach, eigentlich das ganze Jahr da das ganze Jahr über darauf dass ich so meine Basisernährung also meine Grundernährung dass ich da so die Basics abgedeckt habe. Das heißt, ich achte auf die Mindestmenge an Fett, ich achte auf die Mindestmenge an Protein, ich versuche ganz viel frisches Obst und Gemüse zu essen, teilweise aber auch Tiefkühlkost. Auch hier ist es so, dass ähm, man nicht sagen kann, das eine ist besser als das andere. Natürlich ist saisonales Obst und Gemüse, was man frisch kauft, sehr gut, weil auch noch viele Vitamine enthalten sind. Anderes wiederum wird so lange transportiert, dass da ganz viel verloren geht und es zum Beispiel dann nährstoffreicher ist, wenn man es tiefgekühlt kauft, weil das halt direkt schockgefrostet wird sozusagen und dann noch mehr Vitamine enthalten sind. Ähm, genau, also darauf achte ich einfach, dass ich so die Basics-Decke mir nichts verbieten muss, auf nichts verzichten muss, aber halt mich auch nicht irgendwie jetzt an den Sachen, die so als in Anführungsstrichen ungesund gelten, dass ich mich daran halt auch nicht überfresse und das ist eigentlich so die Einstellung, die ich einfach versuche zu teilen, mitzugeben und euch einfach zu zeigen, dass man damit wahrscheinlich langfristig gesehen am glücklichsten ist. Und damit beende ich jetzt auch die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen. Das war jetzt, wie gesagt, einfach echt so ein Teil meiner Gedanken, gerade zu den Fragen, die ich jetzt so in letzter Zeit häufig gestellt bekommen habe. Einfach so ein paar Sachen, die ich gerne loswerden wollte und wo sich mein Podcast einfach super anbietet. Und genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, bis zum nächsten Montag. Jeden Montag kommt ja eine neue Folge. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und noch einen tollen Tag oder Abend, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und genau, bis zum nächsten Mal.